0: Moin, hier sind die drei Meerjungfrauen mit äh, Eva diesmal. Anna.
1: Ja, und ich bin Mike.
0: <lacht> Hallo Mike, schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, äh, du bist damit einverstanden, jetzt in der nächsten Stunde eine Meerjungfrau zu sein <lacht> und dich so zu bezeichnen.
1: Ja, äh, war schon immer ein Traum von mir.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, genau, also Anna ist diesmal bei mir hier in Tromsø in Norwegen, tatsächlich. Mike ist in Oldenburg, aber glaube ich jedenfalls. Äh, aber kann er gleich auch nochmal erzählen? Ja, genau. Ja. Woher kennen wir Mike? <lacht> das ist eine gute Frage.
2: Ähm, Mike hat im Jahr nach uns angefangen, Umweltwissenschaften zu studieren in Oldenburg. Und er war anfangs in Evas Tutorium.
0: Stimmt, ich war seine Tutorin. Oh mein Gott, das genau. habe schon voll vergessen. <lacht>
2: Mathe-Tutorin. Dass wir ihn da ja
0: ur ursprünglich erkennen. Ja,
2: genau. Und da hat er uns natürlich schon begeistert mit seiner glanzvollen Arbeit auf seinen Mathezetteln. Und dann, äh, voll. Naja, und dann waren Mike und ich zusammen in Indonesien auf einer Exkursion. Und da haben wir uns ganz
0: gut angefreundet, würde ich mal so sagen. Ja, genau. Und später war Mike sogar selber Mathe-Tutor und genau. wir waren quasi so die Helfenden für die Erstis, ne? Lernzentrum ja. nennt sich das. Ja. Also alles connected bei den Uwis
1: in Oldenburg.
0: Genau. Mag, ja. Magst du vielleicht selbst was über dich erzählen? Äh, Dein Scientific Background vielleicht?
1: Ja, wie schon gesagt, ich studiere Umweltwissenschaften und schreibe gerade meine Bachelorarbeit und hatte den Hauptfokus bei mir im Studium auf Chemie und Mathematik gelegt. Also vielleicht anders als Anna und Eva ihren Hauptfokus mehr auf Meeresbio äh, gelegt haben.
0: Ja, wir sind schon ganz gespannt, was du uns heute erzählst und ob wir überhaupt was verstehen. Also ich bin jedenfalls gespannt, Chemie ist nicht so meins. Ja. Ach ja, das wird bestimmt interessant. Wir freuen uns schon. Genau. Cool. Sollen wir dann einfach direkt anfangen oder gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Diesmal ist die letzte Aufnahme voll kurz cool. her, ja, sonst waren wir immer so einen Monat dazwischen und müssen voll viel aufholen, aber diesmal ist nichts passiert. Genau, dadurch, dass äh, ja, ich jetzt hier in Tromsö bin und Eva besuche,
2: haben wir gedacht passt das ganz gut, dass wir das einfach jetzt machen. Ja,
0: genau. Ähm, ja, cool, dann fange ich mit meinem Thema an. Und ich will euch heute nämlich etwas über Seesterne erzählen und wie die sich bewegen, wie die sich fortbewegen. Aber ich dachte, weil das sonst, sonst ein bisschen knapp und kurz ist, machen wir anfangs ein kleines Quiz, damit das Ganze auch ein bisschen interaktiv wird und damit Mike sich auch direkt beweisen kann. <lacht> er, er grinst und freut sich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es sind fünf kleine Fragen. Meistens müsst ihr nur sagen, ob es richtig oder falsch ist. Und wer am Ende mehr Punkte hat, kriegt nichts außer Anerkennung. Cool. Cool, ne? Ja, ich kann euch ein Bier ausgeben beim nächsten Mal, wenn wir feiern gehen. In Norwegen. Nicht in Norwegen. Jetzt <lacht> <lacht> Mal in Deutschland zu humanen Bierpreisen. Okay. Seid ihr fertig? Ja. Okay. Die erste okay. Frage ist, Seesterne fressen das Dreifache ihres Körpergewichtes, Jungtiere sogar das Zehnfache. Was glaubt ihr, falsch oder richtig?
1: Auch was für einen Zeitraum denn?
0: Naja, also so allgemein am Tag denke ich jetzt einfach okay. mal.
1: Nee, das ist, falsch. das ist falsch.
0: Also Anna sagt richtig und Mike sagt falsch? Tatsächlich ist es richtig, weil Seesterne sehr gefräßige Tiere sind. Und zwar sind die Allesfresser und die leben auch räuberisch. Aber manche spezialisieren sich auf eine ganz bestimmte ähm, Tierart zum Beispiel. Ähm, aber deren bevorzugte Beute sind Muscheln, Schnecken, aber auch zum Beispiel Seeanemonen und äh, kleinere Seesterne. Genau, also geht der erste Punkt an Anna. Ich muss mir das hier ausschreiben. <lacht> Die zweite Frage ist eine Schätzfrage. Oh Gott, ich hasse Schätze. <lacht> Wie viele Arme kann ein Seestern maximal haben? Also es gibt ja manche Arten, die haben so und so viele. Aber was ist so die, die maximale Anzahl an Armen, die bekannt ist? 16. Anna sagt 16. Was sagt Mike?
1: Mehr. <lacht> ich sag 17. Schätzen.
0: Sehr gut, Maik. Ähm, damit hast du gewonnen. <lacht> wow, das war echt unfair. <lacht> good job, good job. Ähm, es gibt tatsächlich Arten, die bis zu 50 Armen haben. und ein Beispiel da Ja, krass. Ne? Ein Beispiel dafür ist der Sonnenblumenstern. Den kann man mal googeln, wenn man am Rechner sitzt. Ähm, und zwar kann er bis zu 30 cm Durchmesser haben und die Arme sind relativ kurz. Deshalb sieht er aus wie so eine ähm, Sonnenblume. Und der hat bis zu 40 Arme. Der lebt aber auch nicht bei uns hier, ne? Also, der lebt in der im Ostpazifik, ne? Aber trotzdem fand ich auch ganz nice. Man kennt ja meistens nur diese fünf Ähmigen. So, okay, es ist unentschieden, aber es kommen ja noch drei Fragen. Ähm, das nächste ist wieder richtig oder falsch? Einige Seesternarten können sich regenerieren, selbst wenn nur ein Arm und ein kleines Stück von der Zentralscheibe übrig ist. Also man weiß ja, dass D-Sterne so Arme abwerfen können und dass sie teilweise auch nachwechseln können. Aber funktioniert das auch, wenn nur ein Arm und vielleicht noch so ein Stückchen mehr übrig ist?
1: Was sagst du? Ah, ist schon tricky. <lacht> ich würde ja, sagen, würd sagen, würd oh. sagen, ja.
0: <lacht> Tatsächlich ist es richtig, es Crazy. funktioniert. Und zwar sind die ganzen okay. Vital... <lacht> Okay, für die Zuhörer, Mike hat gerade, wie nennt man das?
2: Den Dab okay. gemacht. Den Dab gemacht, okay. Mhm. Mhm. Weil er so cool ist. <lacht> so 2015.
0: <lacht> <lacht> ähm, die Vitalorgane vom Seestern liegen nämlich im Arm und daher klappt das. Das braucht allerdings ziemlich lange, Monate bis Jahre. Und in dieser Regenerationszeit sind die Seesterne auch sehr anfällig für Infektionen. Aber tatsächlich ist das auch eine ähm, Form der asexuellen Reproduktion in manchen Arten. Dann werden aus einem Seestern eben zwei Seesterne. Genau. Ähm, das nächste ist wieder richtig oder falsch. Seesterne haben keine Augen.
2: Ja. Ja, ich würde auch sagen, ja.
0: Ihr sagt beide, dass Seesterne ja. keine Augen haben. Seesterne haben Augen. <lacht> Zwar nicht richtig Augen, sondern eher Lichtsinneszellen, die jeweils als kleiner roter Punkt am Ende von ihrem Arm liegen. Und damit können die auch nur hell und dunkel unterscheiden, aber wenn man es genau nimmt, sind es Augen. Wusste ich vorher auch nicht. <lacht> Kein Punkt, niemand. Aber die letzte Frage ist wieder eine Schätzfrage. Ähm, die gilt auch nur für eine ganz spezielle Art, aber ich dachte vielleicht, um das mal so einzuschätzen, wie alt wird ein Seestern? Und ich dachte, wir können mal überlegen, wie alt der gemeine Seestern wird. Der gemeine Seestern ist ja Asterias Rubens, das ist der, der äh, den man, wenn man einen Seestern an der Nordsee oder auch vor allen Dingen an der Ostsee findet, dann ist es meistens Asterias Rubens, der ist meistens ja so lila-rötlich, ja, eine hellere Unterseite. Ähm, meistens findet man ja die kleineren, die nur so bis so 7 cm groß sind, vielleicht, aber die können tatsächlich bis zu 30 cm groß werden. Was denkt ihr, wie alt wird der?
1: 7 Jahre.
0: Ich sag mehr. Tatsächlich sind es fünf bis sieben Jahre, was ich gefunden habe. Crazy. <lacht> really? ja. Aber okay. ich habe auch so Seesternarten gefunden, die werden 45 Jahre alt ja. oder so. Also, das variiert wirklich. Ähm, wusste ich aber auch nicht. Aber ich hatte auch gedacht, dass es vielleicht ein bisschen mehr ist, weil mhm. 30 cm Durchmesser, das ist ja schon ein richtiges Lebewesen. Ja.
1: Aber die essen ja auch das Dreifache ihres Körpergewichts am Tag.
2: <lacht> Meinst du, deshalb, deshalb werden die nicht so alt?
1: Nee, deswegen werden die so schnell so groß.
0: Ach so. Ach so. Ja. Anna, vielleicht solltest du auch das Dreifache deines Körpergewichts werden. Dann werde <lacht> du größer? noch ein bisschen wechseln. Ja. Nur Spaß, du kannst gerne so klein bleiben, wie du bist. <lacht> ja, also, wachsen tue ich dann bestimmt eher nicht Reise, aber na ja. lassen wir das. Genau, äh, das zum Quiz. Mike hat gewonnen, übrigens. <lacht> vielleicht sollte er doch Meeresbiologie studieren. Vielleicht, ja. Oder vielleicht sollte er Lotto spielen, weil er einfach mhm. Glück hat.
1: Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt wollte ich euch ein bisschen was erzählen, wie Seesterne sich fortbewegen, weil ich glaube, dass ganz viele gar nicht wissen, dass Seesterne sich überhaupt fortbewegen können, weil man die ja meistens nur äh, an irgendwelchen Steinen kleben sieht und annimmt, dass die da halt so rumliegen, wie Patrick Star aus Spongebob. Ähm, genau. Und zwar läuft das Ganze so ab. Seesterne sind ja Stachelhäuter und Seestern, ähm, Stachelhäuter haben eine Siebplatte, die heißt Matreporenplatte. Ich nenne sie mal weiter eine Siebplatte. Ähm, und durch diese Platte regulieren die quasi in ihrem Körper ähm, ihr ganzes hydraulisches System, also ihr Wassergefäßsystem. Wobei Wasser ein bisschen das falsche Wort ist, weil es sich nicht ähm, um Wasser handelt, was durch den Körper dieser Stachelleute fließt, sondern ähm, um so eine proteinhaltige CO-LM-Flüssigkeit. Ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Wichtig ist nur, es ist kein Wasser. Man kann sich also vorstellen, durch diese Siebplatte, die in der Mitte vom Seestern liegt. Meistens ist die auch so ein bisschen farblich abgesetzt. Also wenn ihr das nächste Mal einen Seestern seht, versucht mal die Platte zu finden, ähm, wird Wasser reingepumpt und dadurch können die eben Druckausgleich ausmachen. So. Im Seestern selbst ähm, ist dann um deren Schlund auch nochmal so ein Gefäß, wo ihm dieses Wasser reingepumpt wird. Und in jedem Arm ist nochmal so ein Kanalsystem. Das heißt, da wird auch das Wasser weitergepumpt. Jetzt gucken wir uns erstmal kurz noch die Arme an. Da sind nämlich ganz viele kleine Füßchen dran. Ähm, und am letzten Füßchen von diesen Armen ist ein verlängerter Tentakel, an dem ihm diese Lichtsinneszellen sitzen, von denen ich vorhin auch schon geredet habe. Sonst haben die Füßchen überall so eine kleine Saugplatte, außer eben da, wo diese Lichtsinneszellen dran sitzen. Genau. Ähm, jetzt wird eben dieses Wasser reingepumpt zum Druckausgleich. Dadurch wird das in einen Arm quasi gepumpt. Und das ermöglicht denen, diese Füßchen zu strecken in eine ganz bestimmte Richtung. Und zwar bewegt sich der Seeständer dann immer so vor, dass ein Arm immer in die Richtung zeigt, in die er gehen will. Dann werden diese Füßchen eben bewegt durch... Diesen Druckausgleich, den die machen mit deren Kanalsystem. Und ähm, dadurch, dann heften sich diese Füßchen fest und dann ziehen die Füßchen sich wieder zusammen. Das kann man sich ein bisschen wie so ein Regenwurm vielleicht vorstellen, der sich wieder zusammenzieht. Und dadurch wird eben der ganze Seestern nachgezogen. Ähm, was vielleicht noch interessant ist, der, der, diese Füßchen, die heften sich nicht durch Saugnäpfe fest. Also da sind so Saugplatten dran. Aber nicht die heften sich fest, sondern wirklich die Flüssigkeit, die aus dem Körper rausgedrückt wird, ist so ein ähm, attraktives Material, also es klebt quasi. Ähm, ja, und dadurch bewegen die sich fort. Und das ist ganz cool, wenn man mal so einen Seestern findet, ich weiß nicht, ich habe das mal gemacht, wenn man den dann ähm, so ein bisschen mal in so einer Kiste behält und dann ein Handy draufhält oder einfach mal so ein bisschen mitfilmt und dann später das Video auf... Ähm, Fast, fast forward, also. Fast forward, ja. das Gegenteil von Slow-Motion. Wenn man das fast deutsch <lacht> Genau, Vorspulen. Also, ja, genau. Wenn man da mal vorspult, dann sieht man die nämlich bewegen. Also ich habe verschiedene Zahlen gelesen im Internet, wie schnell die sich bewegen können und ich denke auch, dass das sehr artenabhängig ist, aber es ist tatsächlich 6 Zentimeter in der Minute. Also <lacht> richtige Sprinter. Ähm, ja, aber so funktioniert das Ganze. Ähm. Seesterne, man sagt ja immer, den Seestern machen, in welchem Kontext auch immer, ist, wenn man sich nicht so viel bewegt, aber man sieht, sechs Zentimeter in der Minute gehen dann doch schon. Genau, das wollte ich euch erzählen. Achso, und wenn, ähm, es ist ja immer ein Arm quasi in die Richtung gestreckt, wohin die sich bewegen und wenn dann irgendwie ein Hindernis auftritt oder ähnliches, dann können die auch ganz einfach diesen... Ähm, Arm ändern. Also dann, wenn die dann sagen, okay, ich muss jetzt wieder zurück, dann wird eben der andere Arm zum Laufarm, so nenne ich es mal. Genauso auch wenn ein Arm dann abgeworfen wird, dann ähm, das können die ganz gut schnell ähm, anpassen, wenn, das so wird, wenn man das so sieht. Aber wenn man mal darauf achtet, wenn so ein Seestern sich fortbewegt, dann zeigt ein Arm immer in die Richtung, in die er geht. Ja, das ist so das System, wie Seesterne sich fortbewegen cool. Ist wirklich cool. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr interessant. Ja. Mike ist so still, so kämpft ihn gar nicht. <lacht> hat er immer eine ganz schön große Klappe. Ja. Ja, war ganz
1: sprachlos.
0: Aha, weil die Seesterne so cool sind.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Sonst habe ich gar nicht mehr viel zu Seesternen.
2: Aber erstmal Ice. macht Eva eh, dass ich jetzt ein Bier. Ja, ich,
0: ich warte. <lacht> wenn jetzt noch eine Frage kommt, ansonsten macht es jetzt gleich Zisch und dann trinke ich mein Bier.
1: Ja, dann Prost.
0: Äh, Skull sagt man hier. Skull, ja, Skull. Oh, ich hoffe, das war nicht zu laut im Mikro. <lacht> cool. Ja, das war mein Seesternthema diese Woche. Ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen heimische Fauna mal ein bisschen durchzugehen damit unsere paar Hörer darüber was lernen.
2: <lacht> ja, cool. Dann ähm, möchte ja jetzt Mike vielleicht mal was erzählen.
1: Bitte. Genau. Und zwar möchte ich euch ein bisschen was über meine Bachelorarbeit erzählen. Aber nicht nur über meine Bachelorarbeit, weil das schon sehr, sehr spezifisch ist. Sondern ich möchte euch generell was über Naturstoffchemie erzählen. Und äh, da fangen wir erstmal an grob an und arbeiten uns dann langsam zu meinem Thema vor. Ähm, also Naturstoffchemie beschäftigt sich erstmal mit allen Chemikalien, die irgendwie in der Natur produziert werden. Das ist äh, Zucker, also Glucose bis CO2 wäre dann auch ein naturstoffchemisches Produkt. Ähm, und das hatte für den Menschen schon immer einen großen Nutzen, sei es äh, also vor allem Arzneimedikamente sind da ein sehr großes Thema. Also wenn man sich also wisst ihr, wie, äh, kennt ihr Penicillin? Ja. Genau, äh, das wurde ja damals so ein bisschen zufällig entdeckt. Das ist ja ein Pilz und der wurde auf einer Platte ausgeschrieben. Und dann ist dem Herrn Fleming, war das glaube ich, einmal mal aufgefallen, dass da drum ja gar keine Bakterien wachsen. Und dann ist denen aufgefallen, hey, dieser Pilz produziert anscheinend diesen einen chemischen Stoff, Penicillin, der Bakterienwachstum hindert. Und damit hatte man das erste Antibiotika entdeckt. Ähm, das ist dann ein sogenannter Sekundärmetabolit. Äh, ich schmeiße heute sehr viel mit Fachwörtern um mich, aber ich versuche die immer zu erklären auch. Und zwar ist es ein Sekundärmetabolit deres Stoffwechselprodukt, der Unterschied zwischen sekundären Stoffwechselprodukten und primären, ist einfach Primäre werden aktiv zum Überleben oder für die Fortpflanzung genutzt und alles andere ist halt dann einfach so nice to have, jetzt in dem Fall für den, äh, für den Pilz war das dann halt einfach dieses Antibiotika, das braucht er nicht zum Überleben, der überlebt auch ohne das zu produzieren, aber es ist halt cool, das zu haben. Ähm, genau. Und wenn man das jetzt weitergeht, hat man dann angefangen, verschiedenste Dinge zu untersuchen, ob da neue Antibiotika, neue Medikamente enthalten sind. Und ähm, auch gerade der Marinebereich ist da sehr interessant, weil da fängt dann auch die Verknüpfung an von Chemie und Ökologie. Und zwar, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch an die Seesterne denkt sind die meisten, die haben ja keine Stacheln oder so, die können sich nicht großartig verteidigen und weglaufen ist bei denen auch eher mies, wenn die sich nur sechs, <lacht> sechs Zentimeter pro ja. Minute, ja, da, da kommst du nicht weit mit. <lacht> äh, und deswegen ist es ganz oft so, solche Sessilenorganismen wie äh, Seesterne, Seegurken, Seescheiden, äh, Korallen ähm, einfach chemische Abwehrstoffe produzieren, quasi anstatt auf physische Abwehr zum Beispiel durch Stacheln zu setzen. Äh, deswegen sind solche Organismen dann auch sehr interessant, um die zu untersuchen, ob da neue, äh, Stoff, also neue, neue Stoffe einfach enthalten sind, die noch nicht entdeckt sind. Und was im Marienbereich halt auch noch sehr, sehr interessant ist, ist, dass ähm, die Meere einfach noch super unerforscht sind. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, gerade in der Tiefsee. Und äh, jetzt den Übergriff so ein bisschen als kleine Einführung. Ähm, ich beschäftige mich mit äh, einer ganz bestimmten Art von Chemikalien. Das sind nämlich bruminierte äh, Alkaloide. Das sind einfach... Ähm, organische Kohlenwasserstoffe, die noch Bromatome mit dazu haben. Und was sehr interessant ist, ist äh, nämlich, dass ähm, also man weiß schon, dass sehr viele von diesen Verbindungen irgendwie antibakteriell aktiv sind. Und es gibt es auch äh, nicht nur im Marinesystem sondern auch im terrestrischen System, also am Land. Und da aber mit Chlor. Und da fängt es jetzt so langsam an, interessant zu werden, weil an Land wird eher Chlor in diese Chemikalien eingebunden, im Meer eher Brom. Die Chlorkonzentration im Wasser ist aber deutlich höher als die Bromkonzentration. Das heißt, warum wird Brom eingebunden? Das ist eine sehr interessante Frage. Und die zweite Frage, mit der ich mich beschäftige, ist ähm, also einmal, warum Brom und dann auch, warum, also wie, wirkt, wie wirkt dieser Stoff? Also warum sorgt er dafür, dass ein anderes Bakterium stirbt, aber der Organismus, der es produziert, nicht. Und das ist mein Thema, mit dem ich mich befasse. Dazu habe ich erstmal sehr viele Bakterien mir angezüchtet, habe dann deren Stoffe aus diesen Bakterien äh, herausgelöst und habe dann verschiedenste Experimente mit denen gemacht, um zu gucken, wie die funktionieren.
0: Okay, wow, das war schon eine ganze Menge Input. <lacht> also, um mal kurz hier auf einen Nemna zu kommen. Generell ist es so, dass mehr also mehr Chlor in, in Küstennähe gebunden wird, wenn ich es richtig verstanden habe?
1: Nee, an, ähm, an Land wird ah, eher Chlor okay. in solche Verbindungen also eingebaut als in Wasser. Also Als, als in Mariette. Wasser. Als Wasser ist das Brom. Genau, im Wasser ist eher Brom das
0: Okay, cool. Ja, und ähm, willst du vielleicht mal irgendwie ein Experiment vorstellen? Oder woher ähm, hast du die Bakterien? Oder irgendwie so ein bisschen was drüber erzählen? Genau,
1: die Bakterien haben wir aus unserem, also äh, ich habe schreibe hab meine Bachelorarbeit in der Arbeitsgruppe in Wilhelmshaven. Die Universität Oldenburg hat da auch noch einen Standort, für die, die es noch nicht wussten. Ähm, Bakterien, oder ich habe die nicht, die hat eine Masterstudentin, hat die aus dem hauseigenen Aquarium von äh, Coraline, ähm, Coraline,
2: Cr Coraline Algae, ähm, ja. das, ist Deutsch. das sind, ja.
1: Krustenbegende Algen ja. sind ja. es, okay. die äh, vor allem auch ähm, eher tropisch sind und äh, das ist ein assoziierter äh, assoziiertes Bakterium und daraus habe ich das Bakterium. Was auch ganz cool ist, Bakterium produziert auch einen Stoff, der für das Settlement von äh, Korallenlarven, äh, also der löst es aus, wenn die Korallenlarve mit diesem Stoff in Verbindung kommt, dann denkt sie sich, jo, hier, jetzt löse ich meinen Meta vom Metamorphismus aus und siede mich hier an.
0: Wow, okay. Korallen sind sowieso, ne? Äh, <lacht> Cool, okay. wollte sie sagen. Ja, ich wollte cool sagen, auf jeden Fall. Also das Bakterium produziert einen Stoff, bei dem ja. sich die Korallenlarven denken, nice. Genau. Okay, cool. Aber das hast du nicht untersucht. Das ist das nee, war jetzt einfach das, ein Fun-Fact. Das okay. ist,
1: genau, das ist ein Fun-Fact, aber der hat auch brominierte Verbindungen, aber der ist nicht so ganz interessant für mich jetzt.
0: Okay, gut, jetzt hast du dieses äh, Bakterium. Was hast du mit dem genau gemacht?
1: Ähm, erstmal habe ich ähm, quasi alle Stoffe, die für mich interessant sind, also alles, was nicht Proteine oder Fette sind, habe ich äh, extrahiert. Das habe ich einfach, da kippt man, also ganz blöd gesagt, ich kippe da Lösungsmittel drauf, rühre das um, schöpfe nur das Lösungsmittel ab, das Wasser kommt weg und dann trockne ich das Lösungsmittel ein und konzentriere somit quasi meine Stoffe auf und habe dann ein Konzentrat.
0: Okay, und dann hast du dir die Stoffe genauer angeguckt, oder?
1: Genau, dann äh, habe ich die äh, Massenspektrum gemessen. Oder, ja, habe die Massenspektrum gemessen. Das äh, Massenspektrum, muss man sich so vorstellen, das ist eine sehr, sehr feine Waage und die kann mir sagen, wie viel genau ein Molekül wiegt. Mhm. Und ich kriege dann auch ein Isotopenmuster von diesem Molekül, weil ähm, es gibt verschiedene Isotopenmuster, also, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Brom nehmen, das, äh, es gibt quasi zwei Arten von Bromatom. einmal mit 9 und, 1, das 79 wiegt und 1, das 81 wiegt, glaube ich. Oh, äh, müsste, müsste stimmen. <lacht> ähm, genau, und äh, diese ähm, Isotopenmuster gibt es für. Ähm, für, jedes, äh, für jedes Atom und, anhand, und man hat dann ja über Wahrscheinlichkeit verschiedene, verschiedene Zusammensetzungsmöglichkeiten und manche kommen häufiger vor, manche nicht. Bei Brom ist es zum Beispiel so, dass ähm, beide Isotope zu 50-50 vorkommen und äh, dadurch hat man ganz charakteristische Peaks und anhand dessen kann ich halt was über die Summformel sagen und versucht dann, über Datenbanken auch noch ein bisschen zusammenzupuzzeln, was ich da eigentlich für ein Molekül habe, wenn es schon in einer Datenbank ist. Das ist dann immer schon schön, wenn es in der Datenbank ist äh, und weiß dann halt, um was für eine Verbindung es sich handelt. Genau. Und dann habe ich noch äh, Bio-Assays. Äh, also ich habe äh, geguckt, ob ich habe meine Verbindung noch mal ein bisschen aufgereinigt und habe geguckt, welche davon jetzt an sich... Äh, an sich bioaktiv sind und mit denen, die bioaktiv sind, habe ich dann noch ein weiteres Experiment äh, durchgeführt. Und zwar hat mich halt interessiert, wie funktioniert das Ganze? Also warum ist es jetzt bioaktiv? Also da irgendeine Reaktion muss ja passieren, damit ein anderes Bakterium äh, abgetötet wird. Und dazu hatte ich die Hypothese aufgestellt, also ich habe mir den Biosyntheseweg angeguckt und mir ist aufgefallen, dass dafür Wasserstoffperoxid benötigt wird, was ja auch ein großer Indikator für Stress in Organismen ist. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, dass in der Rückreaktion äh, quasi Wasserstoffperoxid frei werden könnte und dementsprechend dieses, das Wasserstoffperoxid dann zum äh, äh, Abtöten der anderen Organismen führt, was halt auch heißt, dass dieses Bakterium unter Umständen, wenn es unter Stress ausgesetzt ist, mehr prominierte Verbindungen produziert und die dann halt abgeben kann, um seine Konkurrenten abzutöten.
0: Okay. <lacht> Verrückt. Ich muss Notizen machen. Ja. Das kann, ich, das kann ich alles merken. Sehr chemisch. Okay. Und das war dann quasi auch dein Ergebnis deiner Bachelorarbeit, weil du wolltest ja... Ich bin dabei, ja.
1: das gerade auszuwerten.
0: Okay.
2: <lacht> Aber das war das, wie, wie du überhaupt auf die Fragestellung gekommen bist, oder? Das mit dem, dass die Wasserstoffperoxid...
1: Genau, so bin ich dann irgendwann draufgekommen, hey, das könnte ja so sein, als ich mir die Biosynthese den Weg quasi dahin angeguckt habe.
0: Und das hast du in deinem Praktikum gemacht, oder nicht? Oder
1: nee, nicht? das habe ich jetzt alles in meiner Bachelorarbeit war... seit Februar okay, gemacht.
0: Okay. Wie lange sitzt du schon an deiner Bachelorarbeit?
1: Seit Februar. Für alle
0: zukünftigen Bachelorarbeitsschreibenden. Wie lange? Seit, das
1: seit Februar.
0: Seit Februar. Ja, wir haben jetzt August. Das zum Thema Bachelorarbeit, drei Monate easy peasy. Aber es ja, macht auch Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss auch dazu sagen, ich war... Zwischendrin mal zwei Wochen auf Exkursion und einen Monat im Urlaub. Ja. Also, das relativiert das Ganze dann auch ein bisschen.
0: Ja. Okay, also, was ich jetzt mitgenommen habe, ist dieses Bakterium, was du hast, das produziert unter oder gibt unter Stress diese Bromverbindung frei.
1: Ja, ähm, ob das, das war ist unter sehr Stress... ausgedrückt. Äh, nee, war gut, ähm, aber unter Stress weiß ich nicht, ob die unter Stress abgegeben werden. Also, es kann, also, die das Ding ist halt, eine mögliche Sache ist, dass halt unter Stress, dass die produziert werden vermehrt, quasi um diesen mhm. Stress abzupuffern und äh, dann halt das abgeben. Ob die das dann direkt abgeben oder mit der Zeit, das äh, weiß ich nicht.
0: Was, also, was kann ich mir unter Stress vorstellen für ein Bakterium?
1: Ja, also. Ich habe ja gesagt, die kommt aus einer, äh, einer kristallinen alge die halt auch im Korallenriff wächst. Wenn wir dazu zum Beispiel gehen, was bedeutet Stress? Erhöhte Temperatur zum Beispiel, was auch zum Absterben äh, der äh, Bakterien, die in Korallen führt, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo es Stress ist. Äh, und da wird es auch ein bisschen interessant, da habe ich neulich drüber nachgedacht. Ähm, das ist ja so, dass die Korallen, also die assoziierten Symbionten produzieren ja dann Sauerstoffradikale, wodurch unter anderem auch Wasserstoffperoxid entsteht. Das hattet ihr ja auch neulich in der Folge mal behandelt. Mhm. Gut zugehört, Beispiel, Mike. Wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Koralle hätte, die dieses Bakterium auch als Symbiont hat, könnte es natürlich sein, dass sie deutlich stressresistenter ist, weil sie einen eingebauten Mechanismus zur Stressabwehr hat. So, aber das sind jetzt schon, glaube ich, drei Steps weiter nach der Bachelorarbeit.
0: <lacht> ich brauche auch so ein Bakterium, was meinen Stress abpuffert. Ja. Genau, also
1: äh, Stress wäre halt, glaube ich, vor allem Temperatur oder ähm, auch ähm, lichtbedingter Stress, also wenn zu viel äh, die UV-Strahlung zu hoch wird, quasi.
0: Ja. Okay, gut. Darunter kann ich mir was vorstellen. Das ist nice. Ähm, vielleicht noch so eine Naturstoffchemie, das ist ja irgendwie auch immer was, woraus man versucht, Nutzen zu ziehen, sage ich mal, ja. als Mensch. Ne? Kann man das irgendwie auf dein Thema jetzt anwenden? Also du ähm, hast ja jetzt so ein Zuarbeitungs-Experiment also, gemacht. Ja,
1: genau. wie man sagt. ja ähm, also man kann es, also im größeren Kontext ist es natürlich, also wenn man versteht, wie in der Natur diese Sachen äh, funktionieren, dass ich sie dann irgendwann mir quasi am Schreibtisch ein Molekül entwerfen kann, was genau so und so wirkt, was dann den speziellen Auftrag erfüllt und dann quasi neues Medikament ist. Wie das in der, ähm, halt in der Realität auch sehr viel passiert. Also bestes Beispiel ist der ja Aspirin. Das ist ja aus einer ein Weidenbaum ist es ja aus der Wurzel, die Salicylsäure dann ist das noch eine chemische Reaktion und dann hat man halt Aspirin. Das ist so auch ein gutes Beispiel, weil Aspirin oder Salicylsäure schon seit Jahrtausenden benutzt wird, um, um mhm. Schmerzen zu lindern. Mhm. Und äh, der zweite Nutzen ist, den man halt von der Naturstoffchemie hat, dass man halt auch gucken kann, wie Moleküle sich eigentlich im Ökosystem verhalten. Was bedeuten die für das Ökosystem? Also wie sind da die Interaktionen chemisch zwischen Organismen?
0: Hm. Ja, gut, das mit dem Ökosystem kann ich nachvollziehen. Dem anderen Thema bin ich nicht so drin.
1: Genau, ähm. und das, ja, das beste Beispiel, was ich schon genannt habe, mit der äh, Koralle, dessen äh, Siedlungsprozess halt durch bestimmte Chemikalien ausgelöst wird.
0: Hm. Ja, also ich glaube, es ist halt wichtig, durch solche Prozesse Ökosysteme zu verstehen und gerade in der jetzigen Zeit, wo es darum geht, halt eben auch Ökosysteme zu schützen. Man kann nur das schützen, was man versteht und das ist halt so ein kleiner Teil davon. Ja. Was ich mich gerade vorhin gefragt habe, du hast gesagt, dass gerade jetzt so mit der Tiefsee und so, dass da auch noch neue Sachen auf uns zukommen, was Naturstoffchemie angeht. Ich persönlich dachte immer, dass gerade so die tropischen Gebiete für Naturstoffchemie wichtig sind, also uns viel liefern. Ist das so? Also was ist so der Haupt, die, die Hauptökosysteme für, die, für Naturstoffchemiker am interessantesten sind vielleicht?
1: Ähm, also die Tropen sind natürlich super interessant, weil die Artendiversität einfach groß ist und da wahrscheinlich auch noch nicht jede Art untersucht wurde und noch nicht jede Art bekannt ist. Die Tiefsee andererseits ist an sich noch nicht so erforscht und ich glaube, also da sind halt auch noch sehr, sehr viele Arten, die darauf warten, entdeckt zu werden und dementsprechend auch sehr, sehr viele Chemikalien, die darauf warten, entdeckt zu werden.
0: Ja, wahrscheinlich geht es bei der Tiefsee viel darum, um die Anpassung an diesen extremen Standorten, ne? wie die das hinkriegen oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Ich hm. komme da
0: mit meinen Ökologiesicht.
1: <lacht> ja, also das natürlich dann auch... Ähm, quasi nochmal, ich glaube, das ist dann nochmal mehr, dass man sich verteidigen möchte, weil man so viel ins Wachstum investieren muss äh, in der Tiefsee, weil es ja einfach auch super, super lange dauert in der also in arktischen oder Tiefseegewässern. Ähm, wie das mit der Kälteanpassung ist, weiß ich gar nicht. Was ich aber weiß ist oder was ich mal gehört habe, das ist jetzt nicht so 100% Fact, ähm, ja. es gibt doch den Grönland-Hai, oder? Ja. Ja. Und ähm, ich der hat ja. auch so ein, quasi so eine Art Frostschutzmittel mit in seinem Blut, dass er Ach so,
0: ja, du meinst das Anti-Freeze-Dingsbums. Ähm, ja. Genau. Das Enzym, ja, mhm. das Enzym, genau. Genau,
1: das wäre ja auch quasi, geht auch in Stimmt, die Richtung Naturstoffchemie.
0: Mhm. Ja, was man sich nicht so richtig erklären kann, ne? wo mhm. Leute denken, die müssen schon längst gefroren sein. Ja, spannend auf jeden Fall. Ja. Voll. Aber hast du denn
2: für deine Bachelorarbeit jetzt auch quasi schon richtig Ergebnisse, die handfest sind sozusagen oder bist du da gerade noch in der Phase der Auswertung?
1: Äh, ja, äh, muss ich, ich muss mir die Ergebnisse nochmal genauer angucken, bevor ich jetzt hier irgendwelche Schlüsse ziehe. <lacht> okay. Also es sieht gut aus, also die Ergebnisse vom ersten Eindruck sahen sie gut aus, aber also dass es halt stimmt, dass äh, Wasserstoffperoxid freigegeben wird. Aber genaueres bin ich noch gerade dabei, herauszufinden. Also ist gerade noch mal ein bisschen reingucken in die Daten und ja. Ja
0: cool, cool. Sehr yeah, nice. Danke für den Einblick, Mike Das war echt interessant. Auf jeden ähm, Fall. Habe ich auf jeden Fall nicht so viel Ahnung von, aber jetzt mehr. Jetzt hast du mir was beigebracht. Früher habe ich dir was ja. beigebracht.
1: Titsch <lacht> 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 von oh und so.
0: Na gut. Ähm, ja. Cool. Jetzt setzen wir da einen Punkt hinter. Ja. Ja. Oder
2: wolltest du noch was erzählen dazu?
1: Nee, passt. Das ist gut. <lacht> okay.
2: Ja, cool, cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir mit dem Studienstruggle weiter. Oder Bitte. enden wir quasi. Ähm, äh, es ist ein Thema, was mir persönlich schon seit einer Weile vielleicht ein bisschen auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, Eva hat da schon viel drüber gehört. Wir haben da schon viel drüber geredet. Und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwem auf den Schlips treten, äh, wenn wir jetzt dieses Thema ansprechen. Und es darf sich auf gar keinen Fall irgendwie angesprochen fühlen, wenn wir quasi da jetzt äh, drüber reden. Ähm, aber ich finde, also, zumindest ging es mir immer so. Ähm, sowohl im Bachelor als auch jetzt eben im ersten Jahr des Masters. Man hat immer so einen kleinen... Trade-off vielleicht zwischen, ähm, wie viel muss man selber für sich machen und wie viel kann man anderen helfen mit der Zeit, die man hat sozusagen. Also, wenn man jetzt beispielsweise schaut bei Klausuren, ähm, also muss man, also wie viel Zeit kann man vielleicht darin investieren, anderen zu helfen, wenn die Fragen haben. Ähm, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen, also vor allem bei Klausuren, eine persönliche Entscheidung. Ähm, lernt man gerne alleine oder lernt man gerne in der Gruppe? Wie gut hat man das selber schon verstanden, dass man das vielleicht irgendwie mal klären kann? Ähm, aber wenn man jetzt so Hausarbeiten anschaut zum Beispiel oder halt irgendwie so, ähm, ja, so, so, so kleine Präsentationen, die man machen muss oder sowas, ähm, dass man da ja, möchte man oder kann man die Zeit investieren, anderen Leuten quasi zu helfen oder ist man selber, steckt man zu sehr quasi selber in dieser Deadline und muss die Zeit für sich selber verwenden und wie ist es dann, wenn man eben zum Beispiel jemandem hilft, wenn man das gerne macht so und weil man ja auch vielleicht gerne Leuten was erklärt oder ähm, bei anderen Leuten die Hausarbeit drüber liest oder ähm, die Bachelorarbeit die Probe liest oder was auch immer und so, so weiter, ähm, aber dann für einen selber vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit bleibt oder man das unterschätzt hat und dann im Endeffekt bekommt man vielleicht eine schlechtere Note als die Person, der man geholfen hat. Ähm, muss nicht unbedingt mal die Note sein oder so. Na, also es geht ja jetzt, also nicht unbedingt, dass jetzt das, das Endergebnis vielleicht dann irgendwie schlecht ist. Oder man, ähm, na also ich will jetzt nicht irgendwie... Ähm,
0: ja, man kann ja unzufrieden sein genau, und denken, man hätte ich die Zeit einfach in mein Projekt gesteckt, dann hätte ich vielleicht kann, noch 03, 07 bis, besser oder Ja,
2: so. oder ja. auch einfach ein besseres Gefühl quasi bei der Abgabe gehabt oder so. Selbst mhm. wenn es nur so eine Sache ist wie, ähm, es gibt ja auch einige so Assignments, die man machen muss, wo es nur bestehen oder nicht bestehen ist. Es gibt ja auch in einigen mhm. ähm, Studiengängen. Einfach nur so, um dieses... Ähm, ja, ist es irgendwie ein gutes Gefühl, dass ich jemandem anderen helfe und vielleicht dafür weniger Zeit habe für, für mich selber? Ähm, oder sollten wir alle total egoistisch durch unser Studium gehen und bloß niemandem helfen? Ähm, ist das vielleicht die Quintessenz aus unserem kleinen Gespräch hier? Ähm, ja, weiß nicht. Ich finde das einfach interessant, da irgendwie auch mit anderen Leuten drüber zu reden. Ähm, ja, und andere Standpunkte da drüber. Also, dazu sehr. Ja,
0: vielleicht erstmal generell zu den Voraussetzungen, dass man jemandem helfen kann, gehört ja erstmal dazu, dass man Leute hat, die einen um Hilfe bitten, was ja meistens Freunde sind. Also muss man erstmal Freunde haben und das. <lacht> man muss erstmal Freunde haben. <lacht> ja, und das Problem oder die Thematik bei Freunden ist ja auch einfach, du willst denen helfen. Ne? Also, du magst die ja, du. also das ist ja einfach der Grundsatz von der Freundschaft, dass man sich auch gegenseitig <lacht> hilft. So. Ähm, und der zweite Punkt ist, du musst auch einfach gut sein. Also die Leute müssen von dir wissen, dass du was auf dem Kasten hast. Und ähm, was dann irgendwie natürlich auch cool ist, wenn man weiß, okay, die Leute denken, ich habe was auf dem Kasten, aber andererseits hat das halt auch diesen Nachteil, dass du dich dann für 15 verschiedene Leute verantwortlich fühlst. Also ich glaube, wir alle drei hatten schon die Situation, ich weiß nicht, im Bachelor irgendwann oder sonst irgendwann, dass Leute äh, einen gefragt haben, ja, wollen wir zusammen für die Klausur lernen, wollen wir zusammen für die Klausur lernen? Und man denkt sich, gerne, aber ich muss eigentlich erstmal selber alles so für mich machen, bis, also, bis ich das jemand anderen erklären kann. Generell ist es ja nicht schlimm, mit anderen zu lernen. Das zeigt ja, man hat es verstanden. Und das hilft ja auch, das anderen zu erklären. Aber es ist also es ist ja einfach Zeit, die drauf geht. Und wenn man in einer Stresssituation ist und drei Klausuren in der Woche hat, dann hat man diese Zeit manchmal nicht. So Und das, das sind die Voraussetzungen vielleicht. ne. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass es das auch einfach ganz oft Leute sind, die man gern hat, denen man nichts abschlagen will. Und das ist ja auch irgendwie... Nett ist dass die einfragen weil das heißt, dass man was gut kann und ja, ich weiß ja, nicht. Ja, und im Endeffekt, glaube ich, ist es ja auch so, ähm, dass man, man
2: muss sich dann ja auch selber ein bisschen an die eigene Nase fassen und sich selber fragen, wie oft hat mir jemand vielleicht auch schon mal geholfen? Man, oder man möchte ja auch im Endeffekt vielleicht die Möglichkeit haben, dass wenn man selber in der Position ist, wo man irgendwie gerade gar nichts versteht oder unbedingt Hilfe braucht, dass jemand anderes dann eben... Hier einem hilft. Und wenn man genau. selber nur egoistisch sozusagen, sage ich mal, in Anführungszeichen durch die Gegend läuft und immer sagt, nein, nein, ich kann dir nicht helfen, ich muss meinen eigenen Kram machen, ähm, steht man vielleicht irgendwann an dem Punkt, wo man selber Hilfe braucht und dann möchte niemand dir helfen sozusagen. Das ist ja auch irgendwie vielleicht eine Frage, die man sich selber stellen muss.
0: Ja. Hast du da schon Erfahrung mitgemacht, Mike?
1: Ja, ähm, klar, man lernt Manche halt auch mal... <lacht> Nee, das, das stimmt nicht. Nee. Ich helfe ich helf schon Freunden, helfe ich auch gerne. Ähm, bin aber auch mal so ehrlich, dass wenn ich dann bei mir selber irgendwo auf Deadlines, Klausuren hinzugehe, dass ich dann halt auch einfach sage, hey, ähm, ist halt gerade schlecht bei mir und meistens fragen mich meine Freunde auch, also weil sie meistens mich in Mathe fragen und es dann meistens eher um so einen Zweit- oder einen Drittversuch geht, auch schon ein paar Monate vorher, dass man halt auch einfach sagen kann, hey, die Woche vorher sieht bei mir scheiße aus, aber die drei Wochen davor können wir gerne uns abends äh, mal eine Stunde hinsetzen und danach nochmal ein Bierchen trinken, so. Und es ja, ist dann auch ist kein großer... Das ist
0: richtige Rangehensweise, ne, einfach ehrlich sagen, wie es ist.
1: ja. Weil da haben dann hat, glaube ich, da niemand was davon, wenn man mit dem halben Kopf irgendwie noch schon bei dem anderen ist. Und äh, dann kann man, glaube ich, auch nicht mehr vernünftig das erklären und wird auch, glaube ich, sehr schnell genervt.
0: Mhm. Aber hattest du das schon mal, dass du, weiß nicht, jemanden geholfen hast oder ihr zusammen für die gleiche Prüfung gelernt habt oder so? Und dann bist du mit einer schlechten Note, also schlecht deren Note raus? Ähm, als der andere oder mit der gleichen Note und du hast dir vielleicht gedacht, das ist ein bisschen unfair, weil irgendwie hatte ich schon besser drauf als der andere oder so. Was ja nicht unbedingt was mit Neid zu tun hat, sondern einfach nur, also es ist ja nicht, als würde man das der anderen Person nicht gönnen. Nee, genau, man also möchte einfach ja einfach nur, dass seine Arbeit auch wertgeschätzt wird.
1: Ja. ja, aber es liegt ja dann meistens, dass du halt in der Klausur verkackt hast, ne? ist halt entweder <lacht> Also wenn man ganz ehrlich ist so, ne? Das hat die falschen Sachen gelernt oder es hat nicht gut gelernt. Das liegt ja dann daran. Und die andere Person hat es anscheinend besser verstanden, hat ja einfach besser zugehört. Hätte man sich selbst mal zuhören müssen. <lacht>
0: Ja, aber stell dir mal folgende Situation vor. <lacht> Mike ist so realistisch schon. Ja, folgende Situation. Du warst jede Woche in der Vorlesung, Mike. Hast jedes Mal ja. mitgeschrieben. Du hast jeden Abend sogar da gesessen und alles nachgearbeitet. Die ganzen Quellen hast du dir sogar angeguckt, die der Professor sich, sich äh, dazu
2: geschrieben hat. Okay. Und
0: dann lernst du mit irgendeinem Dude und ihr habt so zwei, drei Altklausuren. Und der Dude, mit dem du lernst, der verlässt dich vollkommen auf die Altklausuren. Der kann nur die Altklausur fragen. Du guckst die natürlich auch an, weil natürlich ist es eine nette Hilfe, wird jeder machen. Aber du lernst auch alle Vorlesungsfolien, alle Vorlesungsfolien und alle Quellen. Dann kommt die Klausur und der Dude, mit dem du gelernt hast, hat eine 1.0, weil er die ganzen Altklausurfragen gelernt hat. Und du hast eine 1-0. Sieben, weil du einfach noch ein paar Infos dazu geschrieben hast, weil du dir extra Mühe gegeben hast, weil du nicht diese Standardantworten geschrieben hast und dich vielleicht zwei-, dreimal verhastelt hast. Wie würdest du dich fühlen?
1: Äh, das Ding ist ja, das ist mir halt ja so genau passiert.
0: <lacht> du hast, ja, das glaube ich dir nicht. Du hast nicht jede Woche Doch. da gesessen und alles nachgearbeitet. Nee,
1: aber es also, war bei uns allgemein Bio. Ich ähm, ah, okay. habe das ja. so hart nachgeholt, ähm, und halt wenig mit den Altklausuren gemacht und äh, ja, ist schau, ne? Äh, Im Jahr darauf drauf halt nur Altklausurfragen auswendig gelernt, äh, ja, zack, bestanden. Zwei, drei, easy. Mhm. Ja, ja und das ähm, ist halt so das ist Ding, hat, ne? Ist halt halt... aber ja, was willst du also, machen?
2: Ja, gut, klar, natürlich, also da ist natürlich dann nochmal eine, vielleicht noch ein, eine etwas größere Dimension, dass einfach das System, verkehrt ist, ja, klar. So, ne? dass wenn man, dass das quasi überhaupt man sich so doll auf Allklausuren verlassen kann oder muss teilweise, je nachdem, um welches Fach es geht. Ähm, aber mal davon abgesehen, also ne, wenn das jetzt, wenn du jetzt mit jemandem gemeinsam gelernt hättest, so und dann denkst du dir, hm, ja, blöd, mache ich halt das nächste Mal auch nur das Minimum quasi, ja. nur das wenigste, was nötig ist, damit ich das bestehe oder damit ich dann auch eine gute Note raushol. Ja, finde ich es irgendwie auch nicht unbedingt so die richtige Art zu lernen vielleicht. Also, weißt du, so dieses, ähm, ja, du machst nur das, was von dir erwartet wird und nichts darüber hinaus. Und im Endeffekt bekommst du keine
0: Wertschätzung dafür, dass du mehr gelernt hast oder mehr wusstest. Ja, genau. Ich glaube, es geht viel um Wertschätzung und dass man sich dadurch nicht entmutigen lässt, weil wenn man das bei anderen sieht, weil man mit jemand anderem lernt und der kriegt, es, sei es nur die gleiche Note oder so, ne, oder der hat gleich viel Erfolg, obwohl man da einfach so viel mehr Arbeit reingesteckt hat, dann entmutigt das einen ja total und man denkt sich, okay, brauche ich den ganzen Scheiß ja auch nicht machen. Ne? Obwohl es natürlich im Großen und Ganzen nicht nur um die Note geht. Natürlich nicht. Es geht darum, was man mitnimmt. Und man selbst nimmt das bestimmt viel mehr mit, weil sonst hätte der andere einen ja auch nicht gefragt, wenn man nichts auf dem Kassen hätte. ne? Aber es steht ja nirgendwo so. Und yeah. ne, ja, ja, das ist blöd, weil mit unseren Zeugnissen bewerben wir uns nachher irgendwo oder gucken nachher, dass wir irgendwie... Einen Job bekommen. Ja, einen Job bekommen, irgendwas aus uns machen können oder so. Und ich finde es auch schwer, sich dadurch nicht entmutigen zu lassen oder auch nicht missmutig gegenüber der anderen Person zu werden. So, Dabei kann die am wenigsten dafür. Die hat ja vielleicht einfach Glück gehabt. Ne? Und das ist ja auch nicht so, als würde man das der Person nicht gönnen, aber man würde es sich selber eben auch gönnen. So, ja. Das ist, es ist richtig schwierig. Ich finde es auch. Weil man will ja auch kein schlechter Mensch werden. Man hilft ja auch gerne Leuten, besonders Freunden. So. Ich will ja nicht durch, durch mein Leben gehen und mir denken, ich helfe jetzt niemandem mehr, ich helfe nur noch mir selbst oder so. Ja, richtig schwierig.
1: Ja, ich glaube, man muss da für sich äh, zwei Sachen gucken. Man muss auch, glaube ich, vor allem gucken, warum lernt man halt überhaupt? Also geht es jetzt, geht's mir halt nur rein darum, den Abschluss? zu bekommen, möglichst beste Note, zack, Deutschlands Stipendium und dann <lacht> direkt irgendwo anfangen zu arbeiten oder möchte man halt was aus dem Studium für sich selber mitnehmen an Wissen und ich bin halt immer noch der Meinung, dass man deswegen halt auch sein Studium betreiben sollte, einfach des Wissenswillens, wenn man was lernen will, dass, dass man deswegen auch an die Universität geht und nicht um die möglichst beste Chancen auf dem Berufsmarkt zu haben, das ist natürlich auch nice to have, aber ich glaube, das ist nicht der also für mich ist es nicht der Kern von Universität. Und was man auch, glaube ich, noch gucken muss, ist, dass man für sich selber dann auch irgendwann mal äh, halt einen Strich ziehen muss, dass man sagt, hey, bis hierhin kann ich herhelfen. Dass man zum Beispiel sagt, hey, vielleicht zwei Tage vor der Klausur nicht mehr, da muss ich mir selber nochmal reinfahren. Oder vielleicht ähm, halt drei Tage vor der Klausur nicht, aber dann halt den letzten Tag vor der Klausur, dass man irgendwie noch letzte Fragen mit seinen Kumpels klären kann. Ich glaube, da ist halt auch Kommunikation ein ganz wichtiger Punkt. Und was auch hilft ist, wenn man halt einfach nicht in die Bib geht oder sich irgendwo versteckt hinsetzt, dann kommt auch niemand zu ein.
2: <lacht> naja, es sei denn, sie haben deine Nummer und schreiben ja. dir ständig.
0: Oh Gott, was für ein guter Typ. <lacht> Einfach zu Hause lernen, easy peasy. Ja. Was macht ihr, wenn euch völlig, was heißt völlig Fremde, aber Leute, mit denen ihr eigentlich nicht so viel zu tun habt, fragt, ob ihr zusammen lernen könnt oder so, wo ihr genau wisst, die Person will euch gerade nur ausnutzen?
1: Ja, kommt kommt drauf an, ob sie jetzt mit einem lernen will und dann kommt halt auch, bin ich halt auch so der Typ, der halt sagt, ich lerne nicht zusammen, also ich kann ja gerne Fragen beantworten so und wenn dann jemand kommt und hat eine Frage, dann kommt es halt auch auf die Frage drauf an, wenn das so ein Zehn-Minuten-Ding ist, Klar, mache ich gerne so, aber ich habe da keinen Bock, meinen ganzen Nachmittag irgendwie mit einer Person zu verbringen und der nur die Fragen zu beantworten, die halt auch so eins zu eins irgendwie im Skript oder auf den Folien oder in der Literatur stehen, das den vorzulesen.
2: Mhm. Ja, also ich... Ähm ich glaube, ich sehe das ähnlich. Also ich erkläre gerne so und ich erkläre auch gerne allen was, so ganz egal, ob ich jetzt irgendwie viel mit der Person zu tun habe oder nicht. Ähm, aber gemeinsam lernen, da muss es schon passen. So. Also ich bin auch eher der Mensch, ich lerne entweder alleine oder mit Leuten, mit denen ich weiß, dass ich gut lernen kann. Und wenn ich mit der Person nichts zu tun habe, dann muss ich das nicht ausprobieren kurz vor einer Klausur oder so. Auf keinen Fall. Also dann wirklich eher so, ja, okay, meinetwegen, lass uns mal zwei Stunden hinsetzen oder so wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe die Zeit dafür und ich habe es selber schon gut genug verstanden und es ist vielleicht nicht der letzte Tag vor der Klausur, <lacht> dann würde ich es schon machen, aber es kommt auch wirklich drauf an. Also wenn ihr mich jetzt irgendwie eine random Person fragt, mit der ich irgendwie sonst nichts zu tun habe, ähm, ob ich deren 40 Seiten Bachelorarbeit mal Korrektur lesen kann, mhm. dann würde ich es mir
0: dreimal überlegen, je nachdem, wie viel Zeit ich gerade habe. Ja, aber ja, das stimmt schon. Und jetzt, um mal zu, zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, wie geht man dann damit um? Also stell, stellen wir uns mal vor, die Situation ist passiert. Man hat mit einem guten Freund gelernt und viel Arbeit in seine Hausarbeit gesteckt oder so. Und man kriegt, weiß nicht, die gleiche Note zurück oder man ist 0,3 schlechter als er oder so. Wie geht man dann damit um? Redet man dann mit der Person darüber oder legt man sich ins Bett und resigniert? Oder was macht man dann? frisst zwei Tonnen Eiscreme.
1: Ja, ich, ich glaube, man sollte sich dann auch persönlich einfach nicht so an Noten sein Selbstwertgefühl irgendwie festmachen. Und dann, das ist halt so ein bisschen relativieren. Natürlich freut es mich auch, wenn ich irgendwie irgendwo eine gute Note bekomme, so, dann freue ich mich. Aber also ich lasse mir auch nicht meinen Tag verderben, wenn ich irgendwo mal eine schlechte Note bekomme oder irgendwas, was jetzt nicht meine Erwartung war so Klar, ich reg mich da auch gerne, auch gerne drüber auf, so, aber dann ist es halt auch gegessen so.
0: Mike ist, glaube ich, schon vier Steps weiter als ich im Leben. So, <lacht> auf jeden, auf jeden Fall. Fall, was das angeht. Auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> Volle Kanne, echt. Wenn ich in der Arbeit richtig Zeit und Arbeit investiert habe und dann eine blöde Note zurückkriege, die nicht den Erwartungen entspricht, die ich hatte, boah, ne, dann ist es vorbei an dem, an dem Tag zumindest. Zwei Tage später kann ich da vielleicht schon anders drüber denken. Aber da, obwohl ich ich weiß genau, dass du das richtige Denken darüber hast. Auf jeden Fall. Aber wenn, wenn sowas zurückkommt, dann ist man doch niedergeschlagen. ey Wie viel Zeit man da reingesteckt hat, wie viel Arbeit. Und natürlich ist das blöd. Natürlich ist das Ergebnis eigentlich, was man mitgenommen hat. Also was man gelernt hat und dass man sowas überhaupt hingekriegt hat. Dass man sich selbst vielleicht auch der Challenge gestellt hat. Aber dass das nicht wertgeschätzt wird, das ist einfach so blöd. Ja, manchmal. Auf jeden Fall. Also... Ich persönlich komme mir dann einfach
2: ein bisschen blöd vor. Oder ich würde mir blöd vorkommen in so einer Situation, dass eine Person mit weniger Aufwand und meiner Hilfe eine bessere mhm. Note bekommen hat oder die gleiche Note bekommen hat wie ich. Ähm, was sagt das darüber aus, was ich eigentlich kann? Also ich komme mir dann irgendwie mhm. vor, als wüsste ich gar nicht so viel, wie ich dachte, dass ich wüsste. Also ich, das ist für mich irgendwie ein bisschen so ein, so ein Dämpfer in dem... Ja, also einfach in diesem Gefühl von, zu, also was ich weiß oder was ich kann, dass ich das vielleicht einfach unterschätzt habe. Also ich frage mich dann direkt ganz viele Sachen, so liegt das an mir? Hab ich, was habe ich mhm. genau falsch gemacht? Liegt es an meinem Schreiben, wenn das jetzt eine, eine schriftliche Ausarbeit war oder was auch immer? Ähm, ich würde mich dann selber direkt ganz, ganz viele Fragen fragen, was ich verkehrt gemacht habe. Ähm, ähm, und auch ein bisschen, klar, so ein bisschen... Neid vielleicht nicht, aber einfach so ein bisschen denken, wie hm, wieso kann die Person so ne, durch ja. das Studium gehen ähm, und das irgendwie, weiß ich nicht, mit, we mit viel viel weniger Arbeit irgendwie eine bessere Note bekommen als ich. Warum wird da nicht wertgeschätzt sozusagen, was ich da eigentlich alles für Arbeit reingesteckt habe? Aber im Endeffekt äh, natürlich hast äh, du Mike auf jeden Fall das richtige, also die richtige Einstellung dazu, weil es sagt im, Also im Grunde sind Noten auch einfach super, super willkürlich, vor allem in Klausuren so sehr. Also Klausuren sind meiner Meinung nach eine extrem schlechte Prüfungsform, ähm, je nachdem, welches Fach man anschaut. Also ich glaube schon auch, dass es Fächer gibt, wo Klausuren Sinn ergeben. Ähm, aber in der Biologie, also in biologischen Fächern, finde ich persönlich, ergibt das überhaupt keinen Sinn, weil du viel mehr erklären kannst, wenn du das irgendwie mündlich machst oder über eine ja. Präsentation, über, über eine Hausarbeit und da ähm, erklären kannst, wie du das System verstanden hast oder wie, wie du diese
0: Prozesse verstanden hast. Es bleibt da. bei Klausur noch einfach nichts hängen. Es genau. auch nichts, wenn ich drei Tage mir das Wissen reinkloppe, genau. meinetwegen dann eine 1.7 schreibe und am nächsten Tag alles hm. vergessen habe. So. Und das ist halt so
2: ein Ding da... Das muss ich mir immer wieder quasi dann selber sagen, oder das müsste ich mir dann sagen in so einer Situation, dass ähm, ja das nicht einfach nur da, also dass es nicht damit zusammenhängt, wie viel ich vielleicht weiß, sondern dass ich, wie Mike das am Anfang schon gesagt habe, hat man halt einfach verkackt. Hat man halt die Klausur einfach mal verkackt. So ist halt so. Passiert ja mal. Also, ne, dann ja, hast klar. du vielleicht einen Aussetzer oder hast du irgendwie was falsch verstanden, die Frage anders verstanden, als sie jemand anders verstanden hätte oder so, ne? Ja. Das kann ja auch einfach mal passieren. So. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man deswegen keine Ahnung hat von dem Thema oder ja. dass man deswegen irgendwie dümmer ist, als man denkt, dass man es wäre. Ja. ja das ist schwierig. Genau. Also es kommt, ich, für mich persönlich kommt es auch darauf an, wer das ist. Also wenn das irgendwie jemand ist, der mir wirklich irgendwie nahe steht oder also wirklich enger Freund oder enge Freundin ist, dann glaube ich, würde ich da vielleicht sogar schon mit der Person drüber reden, so, wenn mhm. ich irgendwie denke, so, irgendwie finde ich das jetzt blöd, so, dass deine Arbeit mehr wertgeschätzt wurde als meine oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, man kann da schon auf, auf jeden Fall den, die, das Gespräch suchen, wenn man weiß, dass man mit der Person, also, dass die Person das dann nicht irgendwie in den falschen Hals kriegt, sondern dass man da einfach das einfach mal so für sich selber auch ausspricht, dass man sagt, hey, irgendwie ist das jetzt vielleicht blöd gelaufen. Ähm, ich habe dir zwar geholfen, aber irgendwie finde ich es blöd, dass du eine ne bessere Note bekommen hast. Kann man drüber reden, glaube ich, wenn man wenn man
0: mit der Person gut genug ist. Ja, genau, weil man... es ist ja auch kein Konflikt zwischen den beiden Personen, sondern ja. zwischen ähm, mit sich selbst. Quasi. Ja, genau. Ja.
1: Äh, genau, Also was auch noch, glaube ich, wichtig ist, dass äh, eine Benotung auf eine Hausarbeit, auf eine Klausur nicht gleichzusetzen ist mit einer Wertschätzung von einer, einer Arbeit, von Arbeit, die da reingeflossen ist. Also ich glaube, das sollte man davon auch ein bisschen entkoppeln. dass man die Note gleich der Wertschätzung oder den Arbeitsaufwand äh, setzt, den man da reinsetzt.
2: Ja, wo ja leider aber auch ein bisschen das Problem im System wieder steckt, so ne? Also, weil im Endeffekt ist die Note das, was auf deinem Zeugnis draufsteht, oder? Was
1: aber ja, aber ich meine, ihr kennt es doch, ihr habt ja euren Master, so wem juckt jetzt euer Bachelorzeugnis? Ja, das ist Leider,
0: ja.
1: Also, wem juckt jetzt unser Abitur? So klar, wenn du dich irgendwo wieder bewerben willst, das hat mich auch überrascht, dass man für einen Master sein Abiturzeugnis wieder einreichen muss, aber ja. Äh, ne, selbst die, also, das ist ja, glaube ich, auch nur so eine Formalie. Also, es wird keiner wird später auf unser Abitur, auf unsere Bachelorzeugnisse gucken. Äh, ja, spätestens nach dem Master oder nach der Promotion ist das eh alles egal.
0: Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und das große Ding ist ja auch einfach, dass Menschen unterschiedlich sind ne, und unterschiedlich schnell lernen. Ich weiß nicht, zwei Person A und Person B stecken in den gleichen Bericht, meinetwegen jeweils 25 und 20 Stunden rein und kriegen die gleiche Note raus. Und das ist ja auch okay. Manche können ja Sachen besser, manche können Sachen nicht besser, meinetwegen. Oder manche lesen sich einfach ihren Kram fünfmal durch nochmal und manche machen das dann einmal. Und, und haben es genauso genau, verstanden. Und haben es genauso verstanden. Das ist ja, es ist ja einfach so. Es ja. sind unterschiedliche Sachen, so, die da zugrunde liegen. Und das ist so das Ding. Und ja, es ist blöd. Aber ich glaube halt auch, dass es für andere noch blöder ist. Weil wenn ich so dar daran zurückdenke, meine Schulzeit, wo ich so gedacht habe, oh, einen Tag lernen für eine Mathe Klausur und andere sich da wochenlang abgerackert haben oder so, das war auch blöd für die, natürlich. Ja. Ich zu will wissen, nicht, dass ja. das jemand viel schneller kann als du. Ja, mhm. genau. So. Das, Also es gehört einfach eben dazu. Ja, ja es ist halt wirklich nur... Dieses blöde Gefühl, wenn man jemandem geholfen hat. so ne, Wenn man Arbeit in die Arbeit von jemand anderem reingesteckt hat. Aber da muss man da vielleicht einfach mit hingehen und sagen, dass man in der Situation einfach für sich auch das Richtige gemacht hat. Dass man hilfsbereit sein wollte, was ja auch eine gute Eigenschaft ist auf jeden Fall. Und dann ist das eben nicht in die eigene Arbeit geflossen, sondern in die Charakterbildung und eben in das Bild, was andere Menschen von einem haben, Eben, dass man hilfsbereit ist, was ja auch gut ist, so es dann vielleicht keine 0,3 besser in der eigenen Arbeit, sondern eben eine 0,3 besser in der Ansicht, die andere Menschen von einem haben. Oh mein Gott, jetzt wird das aber zu einer Rede hier. <lacht> es spricht die, das 0,5 Nord Bier aus mir. Das Gute. 3 <lacht> äh, Euro Bier hier. Premium Pilsner.
1: 3 <lacht> Euro.
0: Ja. Yep. Alter, frag nicht, wie viel Geld ich hier schon für Bier ausgegeben habe, Mike.
1: Drei Euro.
0: Das liegt jenseits von Gut und Böse.
1: Ja. Das
0: <lacht> ist auch ein Studienstruggle, über den rede ich dann beim nächsten Mal. Genau. Wie Teuer ist eigentlich Norwegen. Okay, also, wir müssen alle mal so ein bisschen mehr chillen, wie Mike sagt. Noten genau. sind nicht gleich Wertschätzung. Genau. Und das Wichtige, was man mitnimmt, ist das, was man reingesteckt hat und das Wissen. Genau, und dass
2: man einfach, glaube ich, auch ein, also für sich selber entscheiden muss, so was ist jetzt gerade, wie stehe ich in meinem Level an Lernen, So brauche ich noch ganz viel Zeit für meine Hausarbeit, für meine Klausur ja. ähm, oder kann ich die Zeit ähm, in Helfen investieren? Und das muss man dann, glaube ich, einfach für sich entscheiden und damit dann auch in Ordnung sein sozusagen. Ne?
0: Also, genau, nachdem, und Kommunikation ist wichtig. Ja, auch auf jeden anderen. Fall. Personen denke ich
2: auch. Puh,
0: was ein Struggle. Schönes <lacht> ja. Schlusswort. Ja. <lacht> sehr cool. Wir sind auch ziemlich genau bei einer Stunde. Das passt auch perfekt. Perfekt. Ja. Mike, möchtest du noch was sagen? Wie hat es dir gefallen?
1: Äh, war sehr schön. Danke für die Einladung.
0: Gerne. <lacht> schön, dass du da warst. Ja.
2: In unserem Skype-Video-Format.
0: <lacht> das nur wir sehen <lacht> alle anderen hören uns nur aber gut, ist vielleicht auch besser so <lacht> genau okay, dann sagen wir jetzt mal tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss
1: Tschö.